0: Alors, j'ai un conflit d'intérêt entre guillemets avec cette présentation, en tout cas avec un laboratoire qui travaille dans les mycobactéries qui est INSMED, mais ça ne va pas se... d'avoir d'impact sur cette présentation. La Révolution, on va dire que ben, pour la première fois, on a des recommandations qui sont internationales, alors, sauf les Anglais, bon, on les met toujours à part, mais là, qui prennent à la fois des recommandations américaines et européennes, puisque jusque-là, les recommandations de prise en charge dans les infections mycobactéries non tuberculeuses n'étaient que américaines. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui change puisque c'est ça l'intérêt. Donc les critères pour parler de d'infection à mycobactéries, finalement les critères ATS IDSA qu'on connaissait de 2007 ont peu changé, ils ont été repris sur les recommandations qui sont parues fin 2020 en prenant l'importance d'une symptomatologie Pulmonaire, donc des symptômes cliniques, des patients qui ont des anomalies radiologiques, le point qui était très important et qui reste très important, être sûr qu'on n'ait pas une pathologie qui explique mieux, euh, une, pardon, enfin, une autre maladie qui explique mieux la, le, les symptômes cliniques ou radiologiques du patient. Et puis sur le plan microbiologique, il y a on va dire pas beaucoup de changements, il faut des prélèvements positifs. Là, le gros gros changement, c'est que c'est bien précisé que ces prélèvements doivent être au moins distants de 7 à 15 jours. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire ce qu'on fait pour la tuberculose. Et pour la tuberculose, on a un objectif, avoir un prélèvement positif. Puisqu'on sait que Mycobactum tuberculosis est un pathogène strict de l'homme. Et si on le trouve, faut le traiter les mycobactéries non tuberculeuses, ce n'est pas du tout le même enjeu. L'objectif, c'est de savoir si vraiment il est là et si vraiment il peut être responsable de quelque chose. Et donc, autant pour la tuberculose, on va faire des prélèvements trois jours de suite qu'on va répéter. Autant pour la mycobactérie non tuberculeuse, il faut être sûr qu'en fait, dans le temps, cette mycobactérie, il n'y a pas une clairance naturelle. Et donc, il faut espacer les prélèvements. C'est-à-dire que des prélèvements faits trois jours de suite, s'ils sont tous les trois positifs, ils comptent que pour un seul prélèvement. Après, on garde la positivité des prélèvements faits lors d'une fibroscopie bronchique. Alors, les mycobactéries, on va dire en Europe et en particulier en France, elles sont réparties comme cela. Le, la mycobactérie, enfin le groupe de mycobactéries le plus souvent isolé, ça reste Mycobacterium avium complexe, suivi de Mycobacterium xénopie. Et puis, on va dire en troisième position, on va retrouver Mycobacterium et Mycobacterium abscessus, euh, eh bien, qui vont varier en fonction des populations hein, puisque ce n'est pas du tout le même type de patient. Alors, faut-il traiter ces patients Très clairement, tous les patients n'ont pas une maladie évolutive et sur une étude taïwanaise sur quasiment 500 patients... Eh bien, on avait 62% qui avaient une, des, une progression de, de la maladie, donc qui s'aggravait quand on les surveillait. Et quand on regardait ces patients, on était plutôt avec des barres à l'examen direct, plutôt une forme cavitaire, des formes qui étaient assez extensives sur le plan radiologique. Et puis, il y avait quand même quasiment la moitié, enfin, il y avait la moitié des patients qui, avec le temps, se négativaient spontanément. Alors c'était qui Des patients plutôt jeunes, avec un BMI plus élevé et qui n'avaient pas de barres à l'examen direct. Et puis je vous rappelle que traiter une infection mycobactérienne, c'est pas forcément toujours mettre des antibiotiques. Là encore, ben comme tout à l'heure, la place du kinésithérapeute elle est fondamentale, notamment en fonction du terrain et dans les formes, on va dire nodulo donc les gens qui ont des bronchectasies. Très clairement, le numéro un, c'est un très très bon drainage bronchique. Et on sait d'ailleurs chez ces patients qu'ils peuvent garder euh, de la mycobactérie en cracher régulièrement. Notre objectif, c'est de les améliorer sur le plan symptomatique. Donc qui traiter, en tout cas qui se posait plus la question du traitement bah plutôt des patients avec des prélèvements positifs au direct, une lésion cavitaire ou est extensive. Est-ce qu'on doit se baser sur l'antibiogramme Alors c'est pas pour toutes les mycobactéries, c'est pas pour toutes les molécules. Donc si vous avez une infection à Mycobacterium complexe, il faut que vous ayez la sensibilité macrolide aminoside. À la fois on peut l'avoir très rapidement sur le plan génotypique et puis après on peut avoir des CMI. Alors c'est important de se focaliser là-dessus parce que ce sont les molécules pour lesquelles on a des breakpoints. On sait interpréter. Il y a d'autres molécules pour lesquelles on ne sait pas interpréter. Et finalement, ça va juste induire euh, des questions et peut-être ne pas faire prescrire des molécules qui vont avoir un bénéfice pour le patient. Pour Mycobacterium cancassi, la seule pour laquelle on est vraiment une corrélation entre ce qui se passe in vitro et in vivo, c'est piscine Pour Xenopi, on ne fait pas d'antibiogramme parce qu'en fait, on ne sait pas les interpréter. Donc, ça ne sert à rien. Et pour Mycobacterium abscessus, on a un petit peu plus besoin des, de l'antibiogramme, notamment rechercher la résistance inductible aux macrolides, la résistance aux aminosides, et puis on peut demander des CMI, de molécules entre guillemets, un petit peu de deuxième ligne. En ce qui concerne la, le, on va dire, le complexe de mycobactéries le plus fréquent, la molécule clé, ça reste les macrolides. La question, c'est quel macrolide, clarithromycine ou azithromycine. On avait des données chez le patient en VIH avec une infection disséminée, mais en fait pour l'infection pulmonaire, pour l'instant pour on n'a pas de données. On a l'impression en tant que clinicien que la tolérance est meilleure pour l'azithromycine, mais est-ce que son efficacité est identique Et donc je vous rappelle qu'il y a une étude qui est en cours, qui est CLAZI, euh, pour lequel, eh bien, on va comparer les deux. Alors pour les Américains, c'est facile. Hein, le choix, il se fait sur le coup, et euh, l'azithromycine, c'est nettement moins cher. Donc les Américains ont beaucoup poussé pour mettre l'azithromycine en première intention devant la clarithromycine. Je vous rappelle qu'en France, la seule qui est l'AMM dans cette indication, c'est la claritro. L'amikacine, hein, donc c'est uniquement en, dans, dans le cadre de forme sévères en début de traitement. Il y a la question de traitement quotidien ou intermittent. Alors la question, elle ne se pose que pour les patients qui ont des formes nodulobronchectasientes. Si vous avez une forme cavitaire, clairement, il ne faut absolument pas se poser la question du traitement intermittent. Pour les autres, eh bien, on va dire que là encore, il y a l'attitude européenne, l'attitude américaine. Les Américains étaient pro-intermittents en disant que bah, c'est mieux toléré, on a une meilleure observance, et puis c'est moins cher. Les Européens étaient globalement plutôt pro-traitement quotidien, donc c'est laissé à l'appréciation du clinicien en charge. Et puis, combien de temps Alors, il n'y a pas d'études qui comparent, mais très clairement, sur des données rétrospectives, c'est des traitements longs. Donc, plus d'un an, ça, c'est sûr. Et on est resté sur 12 mois après négativation des prélèvements. Donc, un macrolide au sein d'une multithérapie, des aminosides si c'est une forme sévère, un traitement donc quotidien pendant 12 mois après négativation des prélèvements. Alors l'amicacine nébulisée a été discutée puisqu'il y a eu pendant l'intermédiaire du travail de ces recommandations la publication d'une euh, étude randomisée qui a montré un bénéfice sur des formes réfractaires. donc Pour l'instant, c'est proposé en deuxième ligne en cas d'échec, donc forme réfractaire, c'est-à-dire au moins six mois de traitement bien conduit et c'est la seule AMM qui existe dans cette indication en France. Pour si la première question posée, isoniazide ou macrolide Alors Il n'y a pas d'études comparatives. Il y a deux petites études qui utilisent la claritro à la place de l'INH avec des bons résultats. L'isoniazide garde sa première place, mais la claritromycine est une bonne alternative, notamment sur les problèmes de tolérance. Les aminosides, il y a globalement peu de, peu de données pour son intérêt, sauf dans des formes très très sévères en début de traitement. Pour ce qui est des quinolones, on a vraiment pas beaucoup de données, donc ce n'est pas recommandé. On a suffisamment de molécules efficaces pour ne pas se poser la question des quinolones. La même question s'est posée intermittent au quotidien. Et là, très clairement, euh, les données elles sont en faveur d'un traitement quotidien, puisqu'on a vraiment un risque de sélection de mutants résistants euh, si on fait un traitement intermittent de ça ci Et la durée, c'est la seule mycobactérie où les choses ont un peu changé, puisque là, c'est un an minimum et on ne tient plus compte de la date de négativation euh, des crachats. Il faut dire que ça ci c'est un tuberculose-like la plus facile à soigner. Pour Xenopi, eh c'était la question moxifloxacine ou clarithromycine. Donc, il y a l'essai qui est terminé. Sur l'analyse intermédiaire, comme sur les derniers résultats, il n'y a pas de différence entre moxifloxacine ou clarithromycine, que ce soit en termes d'efficacité ou de tolérance. Et donc, on a la possibilité d'avoir le choix au départ et d'adapter dans un second temps si besoin. La question du nombre d'antibiotiques, il, il y a peu d'études, les Anglais ont dit quatre antibiotiques, mais ça ne repose sur rien. Donc c'est au minimum trois antibiotiques pour être efficace. Pour la mycacine, c'est comme pour les autres, les autres mycobactéries, en cas de forme sévère en début de, de traitement. Et il y a une étude qui va commencer pour évaluer justement l'intérêt de la mycacine nébulisée euh, dans les infections mycobacterium xénopsy, mais cette fois-ci en naïf, pas dans les formes réfractaires comme pour avium. Pour la durée, on est resté donc sur au moins 12 mois après négativation des prélèvements. Alors pour mycobacterium abscessus, c'est probablement la mycobactérie où on a le plus de difficultés. La première question, c'est macrolide ou pas, et la question, elle est importante dans le sens où on sait que malheureusement beaucoup des mycobacterium abscessus qu'on isole ont une résistance inductible aux macrolides. Donc, ce sont euh, la majorité, notamment des abscessus stricto sensu. C'est tous les cas des boleti. À l'inverse, C, heureusement, est toujours sensible. Alors, on sait qu'en termes d'efficacité bactériologique, eh bien, ce sera uniquement pour les souches qui n'ont pas de résistance inductible. Néanmoins, il y a quand même un bénéfice, même dans les souches ayant une résistance inductible, à mettre des macrolides. La seule chose, c'est que dans ces cas-là, on va pas le compter comme un antibiotique efficace. Et donc, on va passer de 3 à 4 antibiotiques. Donc, au moins 3 si votre souche est sensible au macrolide, au moins 4 si la souche est résistance au macrolide et que vous mettez un macrolide dans le traitement. Alors, il y a des molécules intraveineuses, il y a des molécules péroces Globalement, on n'a pas beaucoup de données. Et si vous avez envie de faire de la recherche sur euh, clinique sur abscessus, n'hésitez pas. Contrairement aux autres mycobactéries, on a une notion d'une phase on va dire intensive initiale d'au moins trois semaines, entre trois et 12 semaines. Il faut au minimum réussir à négativer le direct. Puis une phase de consolidation ou d'entretien d'une durée qui est très variable et qui est absolument pas codifiée et qui a priori est très longue. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des beaux tableaux qui vont vous reprendre en fonction de votre souche, si elle est sensible ou résistante, et le type de résistante, le nombre d'antibiotiques de, de, nécessaires, et quelles molécules vous avez le choix. Donc je ne rentre pas dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai que finalement, ben, on, a, ben, on a des recommandations, on a des molécules, on est sur des traitements qui sont très longs, qui sont très lourds, et ben, malheureusement qui ne sont pas forcément bien tolérés. Et euh, quelquefois, pour certains patients, ils vivent presque le traitement, pire que la maladie en elle-même. Alors heureusement, il y a des, quand même des pistes pour le futur. Alors très rapidement, voilà, il y a la tigecycline, ça marche très bien, mais c'est extrêmement mal toléré. Et quand vous voyez un tout petit peu plus bas ici, et eh bien il y a des études sur la tigecycline sous voie inhalée, donc a priori avec une meilleure tolérance. Alors pour l'instant, ce ne sont que des données qui sont chez l'animal, hein, sur modèle murin, hein, mais c'est une voie d'espoir. De, il y a beaucoup de données quand même en faveur de la clofazimine. Et d'ailleurs, nos collègues néerlandais essayent de remplacer l'arifampicine par la clofazimine, notamment pour Avium, puisqu'on aurait ainsi moins de soucis d'interaction médicamenteuse. Le tédisolide, qui aurait une meilleure efficacité et une meilleure tolérance que le linésolide. Donc, pourquoi pas pour le futur Et puis, la place de la mycacine liposomale sur d'autres mycobactéries ou en première ligne. Donc, il y a quand même des espoirs. On reparle aussi un petit peu de phagothérapie. Donc, globalement, eh bien, on a... Ces mycobactéries les principales. Vous voyez, à chaque fois, c'est au moins 3 à 4 antibiotiques. Au moins 12 mois après négativation des prélèvements, sauf pour quand ça s'y ou un an peut suffire. La kiné, elle a une place fondamentale chez ses patients. Ça ne sert à rien si vous de mettre des antibiotiques si à côté de ça, il n'y a pas un bon drainage bronchique. Il y a quand même... Des, euh, des, des espoirs pour le futur. Et puis, je dirais que ben, là, pour l'instant, on est sur beaucoup d'avis de, d'experts. On, on a besoin de plus d'évidence based medicine, mais c'est compliqué puisque c'est comme des pathologies qui ne sont pas très fréquentes. Et on a tous besoin ben, de travailler ensemble pour y arriver, à la fois pour avoir des molécules efficaces, mais aussi bien tolérées pour ces patients un tout petit mot de pub pour les journées du Grépi, donc de pneumo affectiologie qui auront lieu fin novembre à Chantilly, et je vous remercie.